0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser Saison nochmal volle Stadien haben werden. Dass Geisterspiele denkbar sind, ist etwas, was die Liga im Moment mit den Ländern erörtert.
1: Wenn ich die Corona-Krise richtig einordne, dann würde ich sagen, es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass die Mehrheit der Menschen Einschränkungen in Kauf nimmt, um eine Minderheit zu schützen. Und das ist das finde ich eine große Errungenschaft.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region. Das bekommt ihr hier bei mir. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat alle Bürger aufgerufen, die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise über die anstehenden Feiertage unbedingt einzuhalten. Ostern wird eine Weggabelung sein, sagte Spahn in Berlin. Das Robert-Koch-Institut hält die Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie für wirksam, sieht aber noch keinen Grund zur Entwarnung. Von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Zoltar Sowali berichtet für die deutsche Presseagentur die dpa aus Berlin. Zoll können wir denn damit rechnen, nach Ostern schrittweise zur Normalität wieder zurückzukehren?
3: Das ist durchaus denkbar, sagt Gesundheitsminister Spahn zumindest, aber... Werden wir jetzt nachlässig,
1: steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlängerung der Auflagen nötig wird.
3: Auch Familienministerin Giffey appelliert, das, was wir bisher durch die Maßnahmen erreicht haben, nicht aufs Spiel zu setzen.
1: Und all das, was jetzt gelungen ist, ist ein bisschen auch der Lohn dafür, dass sich alle so diszipliniert verhalten haben. Und jetzt dürfen wir einfach das nicht alles aufs Spiel setzen. Es darf
2: nicht umsonst gewesen sein.
3: Also gerade jetzt über Ostern müssen wir alle noch einmal geduldig sein, egal wie schwer es fallen wird.
2: Kurz ein paar Fakten. Wie sieht's denn laut dem Robert-Koch-Institut im Moment aus in Deutschland?
3: Also wir haben über 108.000 Corona-Infektionen. 50.000 Menschen haben sich aber inzwischen von dem Virus erholt. Trotzdem, sagt RKI-Präsident Wieler, die Infektionszahlen sind leider noch sehr hoch.
1: Es ist natürlich, dass solche Schwankungen vorkommen. Aber darum müssen wir einfach sagen, von einer Entspannung kann man
2: noch nicht wirklich ausgehen.
3: Außerdem gibt es ja noch die Dunkelziffer. RKI-Chef Wieler glaubt zwar nicht, dass sie sehr hoch ist, aber es gibt sie natürlich.
2: Bis Mitte April gelten ja deshalb weiterhin noch die staatlichen Maßnahmen. Die meisten Menschen scheinen jetzt aber wohl ganz zufrieden insgesamt damit zu sein.
3: Das stimmt. Drei Viertel der Deutschen sind laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer zufrieden mit zum Beispiel den Ausgangsbeschränkungen, Laden- und Schulschließungen. Nur wenige finden das alles völlig übertrieben. Besonders überraschend fand ich persönlich, wie die Meinung zu den Kontaktsperren in der Öffentlichkeit ist. 90 Prozent aller Befragten finden diese Maßnahme richtig und wichtig passt auch zu den Beobachtungen aus den einzelnen Bundesländern, die auch nur vereinzelt Verstöße dagegen melden.
2: Die Bundesregierung will außerdem die Produktion von Schutzausrüstung in Deutschland hochfahren, damit wir unabhängiger von China werden. Wie viele Schutzmasken werden denn gebraucht?
3: Der Bedarf ist riesig. Wirtschaftsminister Altmaier sagt, dass in den nächsten Monaten Milliarden Masken gebraucht werden. Aktuell werden 90% Prozent der Masken, die in Deutschland verwendet wurden, in Asien hergestellt. Die Bundesregierung will jetzt erreichen, dass wir unabhängiger von China werden. Viele Textilfirmen und andere Firmen haben ja schon damit begonnen, Schutzausrüstung herzustellen oder planen den Aufbau einer entsprechenden Produktion. Wirtschaftsminister Altmaier will jetzt klären, wie der Staat das eben fördern kann.
2: Vielen Dank, Zoe. Ja, zu der Frage, wann wir zur Normalität zurückkehren konnten, gab es heute auch einen ganz spannenden Pressetermin in Düsseldorf. Wissenschaftler haben zusammen mit Ministerpräsident Armin Laschet erste Ergebnisse einer Studie im Kreis Heinsberg vorgestellt. Die Forscher haben insgesamt in über 400 Haushalten von mehr als 1000 Personen Rachenabstriche genommen, um herauszufinden, ob diese Menschen aktuell mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Und sie haben ihnen Blut abgenommen, um es auf Antikörper zu testen. Damit wollten sie herausfinden finden, ob die Menschen Covid-2 hatten, vielleicht sogar ohne es zu merken. Außerdem schauten sie sich das Geschehen rund um eine Karnevalsitzung in Gangelt genauer an und nahmen Abstriche auf Oberflächen im Kreis Heinsberg. Jetzt haben sie die Hälfte dieser Proben ausgewertet und das sind die Ergebnisse: Etwa 15 Prozent der Teilnehmer hatten sich mit dem Virus infiziert und sind jetzt immun. Weniger als ein halbes Prozent aller Infizierten sind demnach in Gangelt an Covid-19 gestorben. Das ist deutlich weniger, als man bisher gedacht hat. Für Deutschland ist ist man bisher von einer Mortalitätsrate von knapp zwei Prozent ausgegangen. Die Wissenschaftler um den Bonner Virologen Hendrik Streeck sagen, dass es richtig war, die Bevölkerung weitgehend in Quarantäne zu schicken. Das ist Phase 1 eines Plans zur Pandemiebekämpfung, den die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene entwickelt hat. Jetzt, so Hendrik Streeck, ist es aber Zeit für Phase 2.
3: Dadurch, dass die Menschen so aktiv und diszipliniert in weiten Teilen mitmachen, ist uns jetzt möglich, in die eine Phase 2 einzutreten, die nämlich besagt, dass eine beginnende Rücknahme der Quarantinisierung bei gleichzeitiger Sicherung der hygienischen Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen. In anderen Worten, wir haben gelernt, wie wir uns hygienisch richtig verhalten und damit stark das Ausbruchsgeschehen entgegengewirkt.
2: Phase 3 ist dann die Aufhebung der Quarantäne, während weiter Hygienemaßnahmen beibehalten werden und in Phase 4 ist dann alles wie vorher. Ministerpräsident Armin Laschet sagte, die Studie sei ein wichtiger Baustein, um politisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der aktuelle Lockdown schade der Gesellschaft, sei aber notwendig. Wie es weitergehe, werde man in der kommenden Woche mit der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten besprechen. Er nannte ein paar Beispiele, wie er sich Phase 2 und 3 so vorstellt.
0: Ich habe ja das eine Beispiel genannt, der Bäckerei, die derzeit geöffnet ist, weil es Lebensmittel ist oder des Supermarktes, der geöffnet ist, weil es Lebensmittel ist. Der hält heute Hygienevorschriften ein. Man kann sich natürlich gleichermaßen vorstellen, dass ein Autohaus auch Hygienebedingungen einhält. Also man kann oder ein kleiner Laden, wo kaum Menschen reingehen und wo immer mal einer oder zwei sich aufhalten, die können Hygienebedingungen einhalten. Und der Übergang zum Kriterium, Hygienebedingungen einhalten, Abstandsregeln einhalten, statt des totalen Schließens, das ist etwas, über das wir im Moment nachdenken. Aber Entscheidungen fallen es am nächsten Mittwoch. Und zur Bundesliga ist ja alles gesagt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser Saison noch mal volle Stadien haben werden, dass Geisterspiele denkbar sind, ist etwas, was die Liga im Moment mit den Ländern erörtert.
2: An Ostern will Laschet in Radio und Fernsehen nochmal erläutern, wie die Perspektive für die kommenden Wochen aussieht in Nordrhein-Westfalen. Die Ansprache des Ministerpräsidenten soll bei WDR 5 und im WDR Fernsehen am Ostersonntag um 5 vor 8 übertragen werden. Gleich hört ihr hier im Podcast ein Gespräch mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Wir versuchen mal zu den Feiertagen ein bisschen den Blick zu weiten und zu schauen, was macht diese Krise eigentlich mit unserer Gesellschaft. Vorher die Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 8. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 23.315 bestätigte Fälle. Das sind 130 Infektionen pro 100.000 Einwohner. 445 Menschen sind an NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 10.491 Menschen wurden in NRW offiziell als genesen gemeldet. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die AfD hat die Verabschiedung des Pandemiegesetzes im NRW Landtag mit einem parlamentarischen Trick bis nach Ostern verzögert. Die Rechtspopulisten erzwangen am Donnerstag mit ihrem Minderheitsrecht eine dritte, abschließende Lesung des Entwurfs. Das Gesetz sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor. Nachdem es erst scharfe Kritik von der Opposition gegeben hatte, haben die CDU-FDP-Koalition und SPD und Grüne den Entwurf in seltener Einigkeit entschärft. Dabei wurden der Opposition viele Zugeständnisse gemacht. Gestrichen wurde unter anderem der besonders umstrittene Passus, wonach Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte im äußersten Fall zum Arbeitseinsatz zwangsverpflichtet werden sollten. Rechtsexperten hielten das für nicht verfassungsfest. Stattdessen wird es nun ein Freiwilligenregister geben, in das sich medizinisches Personal eintritt. Das Gesetz wird erneut im Landtag verhandelt nach Ostern. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online. Nordrhein-Westfalen hat die Zahlung der Soforthilfe für Selbstständige und Kleinstbetriebe vorerst ausgesetzt. Das teilte das Wirtschaftsministerium des Landes am Donnerstag mit. Die Entscheidung kam, nachdem erste Hinweise auf betrügerische Fake-Webseiten eingegangen waren. Das Ministerium erstattete Anzeige. Die Täuschung hat offensichtlich so funktioniert, dass Anträge auf gefälschte Seiten umgeleitet wurden – so wurden dann die Kontodaten der Antragsteller abgegriffen. In den Anträgen sollen diese Daten dann durch andere Kontoverbindungen ersetzt worden sein. Inzwischen ist die Antragstellung aber wieder möglich. Laut Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart haben mehr als 320.000 kleine Unternehmer, Freiberufler und Solo Selbstständige einen Antrag auf die Zuschüsse gestellt und 300.000 Anträge seien bisher bewilligt worden. Rund 2,3 Milliarden Euro wurden vergangene Woche bereits ausgezahlt. Die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist auf 650.000 gestiegen. Das gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt. Dies bedeute eine Steigerung um um rund 40 Prozent gegenüber dem jüngsten Vergleichswert. Zum 27. März waren es noch 470.000 Betriebe. Die Stadt Siegburg wappnet sich mit einem Kühlcontainer für mögliche Corona-Tote. Der Container war schon vor Wochen bestellt worden. Bislang ist in Siegburg niemand an den Folgen des Coronavirus gestorben. Es handele sich um eine Präventivmaßnahme für den Fall, der hoffentlich nicht eintrete, sagte ein Stadtsprecher. Die Bilder aus Italien und China hätten vor einigen Wochen zur Entscheidung des Krisenstabs geführt, den Container zu bestellen. Einkaufen, ja. Einkaufswagen anfassen, lieber nicht. Ein Hückeswagener Werkzeugbauer hat dafür. Für jetzt schnell eine Lösung entwickelt. Der Schubsi besteht aus zwei Holzgriffen, die man an einen Einkaufswagen klemmen und den Wagen damit schieben kann ohne den Griff zu berühren, den vorher schon andere angefasst haben. Zu haben im Netz für knapp 13 Euro Händewaschen nach dem Einkaufen ist zwar billiger, sieht aber nicht ganz so lustig aus. So geht's auch wieder nicht. Meine lieben Freunde, die Kölner Polizei fahndet nach einer Radfahrerin, die mit einem Kind zusammengestoßen ist und sich dann nicht um den verletzten Neunjährigen gekümmert hat. Nach ersten Ermittlungen war der Junge am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad in Worringen unterwegs. An einer Einfahrt kam es zum Zusammenstoß mit der etwa 40 Jahre alten Radfahrerin. Der Junge stürzte und verletzte sich. Die Frau soll sich mit den Worten bei Corona kann ich keinem helfen von der Umfallstelle entfernt haben. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach der Frau, die schwarze lange Haare hat, eine schwarz-weiße Hose trug und offensichtlich nichts verstanden hat. Während in Deutschland alle auf Abstand gehen, gibt es viele Menschen weltweit, die das nicht können. Das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi mit 150 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer ist dringend auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Italien und Malta haben mit Hinweis auf den Gesundheitsnot Stand wegen der Corona-Krise ihre Häfen geschlossen. Noch nie seien so viele Gerettete an Bord gewesen, sagte ein CI-Sprecher. Dieser Zustand sei untragbar. Katzen können sich einer Studie zufolge mit dem neuartigen Coronavirus infizieren. Ebenso gilt dies für Frettchen, heißt es in der vom Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichten Untersuchung. Bei Hunden, Schweinen, Hühnern und Enten sei es dagegen eher unwahrscheinlich, dass sie sich ansteckten. Für Aufsehen sorgte jüngst der Fall eines Tigers in einem New Yorker Zoo, der nach Kontakt mit einem infizierten Tierpfleger trockenen Husten bekam und unter Appetitlosigkeit zu leiden begann. Ein Corona-Test bei dem Tier fiel positiv aus. Nationalspieler Ilkay Gündogan denkt in der Corona-Krise auch an seine ehemalige Wahlheimat. In einer Videobotschaft dankte der Mittelfeldspieler des englischen Premier League-Clubs Manchester City dem Personal des Klinikums Nürnberg für seinen Einsatz während der Pandemie. Verbreitet wurde die Nachricht über den Twitter-Account des ersten FC Nürnberg. Gündogan versprach den Mitarbeitern, sie in ein örtliches Kur- und Freizeitbad einzuladen, wenn diese schwierige Situation überstanden sei noch nichts vor. Am 18. April findet das Benefizkonzert One World Together at Home statt. Auftreten werden unter anderem Paul McCartney, Billie Eilish, Alanis Morissette, Elton John und Stevie Wonder. In Deutschland kann man das virtuelle Konzert auf Facebook und Twitter sowie auf Amazon Prime oder YouTube streamen. Mit dem Event sollen die Weltgesundheitsorganisation und medizinisches Personal auf der ganzen Welt unterstützt werden. Die irische Rockband U2 hat für den Kampf gegen das Coronavirus 10 Millionen Euro gespendet. Ein Teil der der damit finanzierten medizinischen Ausrüstung, sei bereits am Flughafen von Dublin eingetroffen, berichtete das irische Fernsehen RTI. In Irland sind bisher knapp 6.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bisher gab es noch offiziellen Angaben vom Mittwochabend. 235 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Und hier kommt jetzt noch eine Botschaft von unserem Sponsor. Die heutige Episode wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen aus der Region in Bedrängnis gebracht. Um schnell und unbürokratisch zu unterstützen, geht die Stadtsparkasse Düsseldorf mit einem Sofortprogramm in Vorleistung. Auf der Website der Stadtsparkasse können Unternehmer sehr einfach ihren Liquiditätsbedarf errechnen und einen Antrag auf Soforthilfe stellen. Informiert euch jetzt auf www.sskdüsseldorf.de slash Soforthilfe. Ab und zu macht es ja Sinn, dass wir in dieser Corona-Krise mal ein Stück zurücktreten und versuchen zu sehen, was macht das eigentlich alles mit uns, was macht das mit der Gesellschaft, was wird eigentlich uns aus dieser Krise erhalten bleiben an positiven und an negativen Veränderungen, was ist nachhaltig und was sind nur temporäre Veränderungen und genau das möchte ich jetzt tun mit dem Chefredakteur der Rheinischen Post, Moritz Döbler. Herr Dübler, lassen Sie uns über Zynismus reden und über die Frage, was ist eigentlich dran an dem Vorwurf? Der aktuell oft erhoben wird, denn das ist ja eigentlich das Kernargument der Gegner, die sagen, das was jetzt viele vorschlagen, nämlich ähm, Teile der Bevölkerung durchzuimmunisieren, ein sehr schönes Wort, damit eine sogenannte Herdenimmunität hergestellt wird, ein ebenfalls sehr schönes Wort und wir raus können aus den Kontaktverboten, aus aus den Beschränkungen der Wirtschaft, aus den Beschränkungen der Bewegung in Deutschland, das ist der Hauptvorwurf, dass das eben eine zynische Herangehensweise ist. Was halten Sie von diesem Vorwurf?
1: Also zunächst mal finde ich das Wort, ich bin ja kein Mediziner, aber das Wort Herdenimmunität löst in mir ungute Gefühle aus, weil wir ja eigentlich keine Herden sind. Damit fängt es mal an. Und dann denke ich, das kann doch nicht die Lösung sein, weil ja offensichtlich das auf Kosten der Menschen geht, die höhere Risiken haben. Also eine solche Immunität äh, führt dazu, dass sich eben auch Menschen anstecken, die schwierige oder tödliche Verläufe der Krankheit haben. Das kann also nicht in unserem Sinne sein. Ähm, wenn ich dieses, die Corona-Krise richtig einordne, dann würde ich sagen, es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass die Mehrheit der Menschen, Einschränkungen in Kauf nimmt, um eine Minderheit zu schützen. Und das finde ich eine große Errungenschaft.
2: Die Idee, dass man eben das nicht mehr tun möchte, also dass man sagt, es es ist wichtig, dass wir in den Urlaub fahren können, dass alle Menschen wieder zur Arbeit gehen, dass die Kurzarbeit aufhört, dass die Geschäfte wieder aufhaben, dass die Kneipen und Restaurants wieder aufmachen können, weil sonst unsere Wirtschaft nachhaltig in die Knie gehen wird. Ähm, was beobachten Sie? Aus welcher Ecke kommen diese Vorschläge in erster Linie?
1: Ich kann das nicht zuordnen so richtig. Es gibt Vertreter dieser Denkrichtung, die noch vor vier oder fünf Wochen die Corona-Pandemie für eine, ähm, eine Hysterie gehalten haben, die vor Panikmache gewarnt haben, die ähm, den Schock für die Weltwirtschaft ähm, äh, unerklärlich fanden und die alle Maßnahmen, die damals ergriffen wurden, als überzogen dargestellt haben. Das sind zum Teil jedenfalls die gleichen, die jetzt sagen, man müsse möglichst schnell aussteigen. Ähm, Man sieht ja aber an manchen Entwicklungen, wie die Pandemie voranschreitet, wenn sie eben nicht ähm, mit solchen Kontaktsperren und Ausgangseinschränkungen und allen möglichen anderen Einschränkungen der Freiheit verbunden ist. Wer jetzt im Moment nach New York schaut, kann eigentlich nur die Hände über den Kopf schlagen, wenn man die Totenzahlen vergleicht. Und das finde ich eigentlich falsch, aber ich sage das nur, um eine Dimension aufzumachen. Dann nähern sich die Toten, die Totenzahl in New York, aus der Corona-Pandemie nähert sich der Totenzahl von 9-11. Und so ähnlich, einschreit, ein, so ähnlich einschneidend ist ja auch das, was passiert ist. Also ich glaube, vielen, die, vielen Kritikern ist am Anfang nicht klar geworden, welche Dimension diese Pandemie haben wird und was sie von einer normalen Grippe-Pandemie unterscheidet und was für Folgewirkungen sich daraus ergeben. So, jetzt halte ich es für falsch, ähm, darüber nachzudenken, morgen, übermorgen ähm, aus diesen Freiheitsbeschränkungen auszusteigen. Was ich aber unbedingt für richtig und angemessen und für unsere Gesellschaft angemessen halte, ist eine Debatte darüber zu führen. Nicht so sehr über die Frage, wann wir aussteigen, sondern wie wir aussteigen, in welchen Schritten das passiert, wer eigentlich als erstes dran ist ähm, und zum Zweiten natürlich, und das wird ja, äh, diese Diskussion wird ja auch geführt, wie die Folgewirkungen vor allen Dingen für, für die Wirtschaft und dazu zählt auch die Kulturwirtschaft zu handeln sind. Ich habe überhaupt kein Verständnis für so Impulse, die ich auch manchmal kriege aus meiner Leserschaft, die sagen, darüber kann man jetzt nicht debattieren, weil wir müssen jetzt alle geschlossen zusammenstehen und dieses, diese, diese Einschränkung überstehen. Das stimmt, der zweite Teil stimmt. Aber der erste Teil stimmt aus meiner Sicht nicht, äh, sondern es ist natürlich richtig, über alles zu diskutieren, über alles zu debattieren. Das zeichnet schließlich unsere Demokratie aus und die ist ja nicht außer Kraft gesetzt.
2: Behaupten natürlich jetzt einige. Ne? Also manche Leute sehen bereits jetzt, dass es große demokratische Defizite gibt, indem wie ähm, ja hauptsächlich im Moment Ministerien entscheiden, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene und nicht so sehr die die Parlamente.
1: Ja, das ist natürlich einerseits richtig. Ähm, Krisen sind immer die Stunde der Exekutive, also der Regierung, weil es müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Aber die die größte Zahl dieser äh, Beschlüsse, die getroffen worden sind, sind äh, mit Zustimmung der Opposition getroffen worden, haben eine breite Mehrheit in den Parlamenten. Es gibt nahezu keinen Widerspruch. Nicht, weil er irgendwie unterdrückt würde, sondern weil die Maßnahmen, breit von den Parteien geteilt werden.
2: Aber das ist der Verdacht, ne? dass die Opposition nicht zustimmt, weil sie überzeugt wäre, sondern weil sie sagt, wir machen uns unmöglich, wenn wir jetzt nicht zustimmen, weil der Mainstream will, dass wir so entscheiden.
1: Ja, es steckt sicher in Politik, steckt immer auch ein taktisches Element. Ich habe das gemerkt bei dem Interview, was Eva Quadbeck und ich mit Friedrich Merz geführt haben, was sehr spannend war wo man gemerkt hat, wie sehr er darauf bedacht ist, auf keinen Fall die Bundeskanzlerin zu kritisieren. Weil er natürlich nicht als Querulant, als, äh, als jemand, der die Maßnahmen ablehnt, dargestellt werden will. Jedenfalls nicht jetzt. Nicht jetzt. So, jetzt ist das schon ein bisschen bösartig, das so zu intonieren, weil vielleicht findet er es wirklich zu 100 Prozent genau richtig. Aber Politik ist eben immer auch ein taktisches äh, taktisches Geschäft.
2: Stimmt es denn aus Ihrer Sicht, dass wir unsere Wirtschaft derzeit irreparabel schädigen?
1: Ja, ich glaube, dass, dass es Dinge gibt, die sich nicht wiederherstellen lassen. Ich sehe diese, diese Pandemie oder diese, die Folgen der Pandemie als einen gigantischen Stresstest für alle Bereiche des Lebens. Für alle und alles. Das geht von Wirtschaftsunternehmen bis zu Partnerschaften. Ja? Alles kommt unter einen gewaltigen Stresstest und was wir sehen ist, dass die Geschäftsmodelle, die schon vorher nicht so richtig funktioniert haben, jetzt überhaupt nicht mehr funktionieren. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir Geschäftsmodelle sehen, die sich entwickeln in der Krise, von dem man annehmen kann, dass sie auch nach der Krise Bestand haben. Also die Hinwendung zum Digitalen, die jetzt brachial über wenige Wochen vorangetrieben wird, ähm, Homeoffice, Lieferservice, ähm, Das ist, glaube ich, etwas, was nicht zurückgeht. Man sagt normalerweise, dass Menschen so etwa nach 30 Tagen anfangen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Also etwas aufzunehmen in in ihre Gewohnheiten, was sie sie, ähm, neu gelernt haben. Und an dem Punkt sind jetzt ja viele Menschen schon. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir am Ende dieser Einschränkung eben viele Gewohnheiten geändert haben. Und nicht alle Gewohnheiten werden wieder so sein wie vorher. Die Menschen, die viel zusammen, die viel ausgegangen sind in Restaurants, die vielleicht mehrfach in der Woche essen waren, werden vielleicht gelernt haben, ach, das ist zu Hause auch ganz schön, ich gehe jetzt nicht mehr dreimal die Woche, sondern nur noch alle zwei Wochen essen. Ähm, dafür bestelle ich mir vielleicht was von meinem Lieblingsitaliener und lasse mir das nach Hause bringen, weil das hat echt gut geklappt. Oder auch bei uns in der Redaktion, Homeoffice ähm, ist manchmal etwas mühsam, aber natürlich gibt es Reportern eine Menge Freiheit, ihren Tagesablauf so zu strukturieren, wie sie das gerne möchten. Und deswegen glaube ich, dass es ganz viele einschneidende Schäden in der Wirtschaft gibt, aber eben auch eine ganze Reihe von Chancen, die sich erst in der Krise aufgetan haben.
2: Vielen Dank, Moritz Dübler. Das ganze Gespräch mit dem RP-Chefredakteur hört ihr ab Montag in Ländersache, unserem landespolitischen Podcast. Mehr Infos dazu auf rp-online.de slash Ländersache. Und jetzt habt ihr euch bestimmt noch gefragt, wenn Ostern vor der Tür steht, wie sieht es eigentlich aus mit den Osterfeuern? Ist ehrlich gesagt mein persönlicher Lieblings-Osterbrauch. Ich muss nicht unbedingt Eier suchen, aber Osterfeuer gehören für mich eigentlich dazu und dieses Jahr gucken ich und auch ganz viele andere Menschen, die das gerne schauen, in die Röhre. Traditionelle Oster- und Brauchtumsfeuer dürfen in NRW nicht stattfinden. Auf der Internetseite des Landes heißt es, laut der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus sind alle Formen von Veranstaltungen und Versammlungen grundsätzlich untersagt. Schade, aber nicht zu ändern. Wenn ihr eine Frage habt, dann findet ihr die Antwort auf rp online. Da gibt es übrigens auch einen Artikel mit allen weiteren Fragen rund um Ostern, was ist eigentlich erlaubt, was ist verboten in NRW dieses Jahr. Aber ihr könnt eure Frage auch direkt an uns loswerden. Schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, mir einfach an helene.pawlitzki postde oder an cvd.rp-online.de. Weitere Informationen, was wir damit machen, findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt gerne den Aufwacher-Podcast weiter oder abonniert ihn. Wir machen jetzt eine kleine Feiertagspause und sind zurück in eurem Feed, wenn es was Wichtiges gibt. Ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.